0: 有书相伴，终身成长。大家好，欢迎来到有书，我是安东尼。今天我们要分享的是《穿过悲伤的河流》，人活着拼的是自愈能力。美国记者卡罗尔·史密斯有句话说得好：“痛苦是生命的一部分，也是愈合的一部分。”他就职于西雅图日报，是媒体圈响当当的记者，连续七次获得普利策奖提名。他采访过无数人，亲历过生离死别，写过数百篇报道。为了鼓励他人，更为了救赎自己，卡罗尔用七篇最为震荡人心的故事编成了一本书《穿过悲伤的河流》。此书一经出版，便如救命稻草般被人抓住。不少读者评其为在生活中挣扎的人必读书目。当你含泪读完这些生命故事，终会明白，每个人都曾伤痕累累，但自愈力却是无边苦海中救命的唯一浮木。当你翻开这本书，首先会看到卡洛尔像外科医生一样解剖自己的故事。他曾经的人生风雨顺遂，却在儿子出生那一刻陡然滑向深渊。儿子克里斯托弗尚未出生时就被查出了发育缺陷。尿路堵塞，肾功能受损，即便是得到了有效治疗，孩子也很难摆脱后遗症。但在卡罗尔的不懈努力下，克里斯托弗顽强地活了下来，还在七岁这一年被医生推测有痊愈的希望。这一刻，卡罗尔如释重负，庆幸自己熬出了头。这年圣诞节，他精心准备家庭聚餐，为每个人挑选礼物，还提前学了几道拿手菜。一个明媚的下午，卡罗尔迈着欢快的步伐回家。谁曾想，噩耗竟然突然降临。医院打来电话，说克里斯托弗突发肠梗阻，抢救无效死亡了。卡罗尔的世界在电话接通的那一秒轰然倒塌，他站在内心的废墟上不知所措。之后很长一段时间，他过得醉生梦死，直到看见了《西雅图日报》上的一条公告，才缓缓的回过神来。那是国立卫生研究院的一篇文章，科普了一种儿童早衰症。卡罗尔看完后，忽然萌生了一个念头，他要去采访这些孩子，听一听他们的故事。而这一起心动念，改变了他之后二十多年的生活。渐渐的，他的采访范围从生病的孩子扩大到形形色色的人，他们来自不同的国家，有着不同的信仰，却诉说着人生共同的难题。在书中，卡罗尔感慨地说：“人生就是一条充满悲伤的河流，河上的每一天，我们都可能溺水。有人好不容易找到工作，转眼就被裁员；有人刚还完房贷，父母又生病住院；有人看上去幸福美满，却面临离婚的痛苦；有人拼尽全力，可是日子还是毫无起色。”这也就不难解释，为什么五大三粗的中年男人会在地铁痛哭，精明能干的事业女性只想被母亲抱抱。无论贫富贵贱，人总会在一瞬间崩溃的。人生是趟苦旅，活着是顶辛苦的差事，磕磕绊绊少不了，头破血流是常态。命运刮起的一阵小风，就足以将生活吹翻；突如其来的意外，总打得你措手不及。这不是某个人的倒霉，而是所有人的日常。心理学上有一种哀伤障碍 （PCBD）， 意思是当人无法接受悲痛的事实，就开始以弱者自居，导致长时间无法回归正轨。卡罗尔在儿子去世后表现出的就是这种典型的心理障碍，他每天生活在恐惧中，躲在家里，谁也不见。要不是采访这份工作，他可能一辈子也走不出来。因为采访，他认识了男孩赛斯，并在书里讲述了他的感人故事。赛斯刚刚十岁，却衰老如八旬老翁。他被明确告知，儿童早衰难以治愈。然而，这并不妨碍赛斯成为一个快乐的小男孩。他是家里的孩子王，会带着弟弟妹妹各处探险，从垃圾场淘宝，在树林里捉迷藏，或者去野外的星空下露营。他会给幼儿园的小朋友读故事，穿着大恐龙衣服演怪兽，气喘吁吁的追着孩子们跑，比任何人都快乐。他时常拉着愁眉不展的爸妈去散步，一路上说着各种笑话，完全不像一个病人。当全世界都放弃的时候，赛斯正在靠自己痊愈。他身上的这种自愈力，卡罗尔还在另一个人身上看到过。这个人很倒霉，被突然爆发的火灾毁了容，但却从不害怕站在镜子前审视变了形的脸。他说：“我没有必要在陌生人面前掩饰真实的我，更没有必要对自己掩饰。我可以躲在黑暗里，但我更想走进阳光下，开心的活下去。”这是多么坚强的人呐，才能在厄运降临后说出如此明朗的话。这个人让我不由得想起了作家格雷格里德的一段话：在挫折面前，大多数人都会停下来，因为他们没有认识到这只是旅程的一部分。挫折和失败能让我们知道哪条路行不通，这样我们便能把精力集中到行得通的道路上。如何认识和对待人生里的苦痛，向来是强者和弱者的分水岭。就像格雷格里格说的，大部分的人的路呢会被挫折挡住，但是强者却会集中精力正面迎战。人生很难，但难不倒内心强大的人，因为他们明白，世界再张牙舞爪，只要不认输，就能逆风翻盘。命运给我们很多考验，然而，一旦踏进生活的河流，唯有强者才能一路向前。杨绛先生说：“随着日子往前走，这个世界上没有不带伤的人。无论什么时候，你都要相信，真正治愈你的，只有自己。自愈者痊愈。”卡罗尔意识到这一点，是从认识那位退伍老将军开始的。老将军心高气傲，却不想因为一次严重的脑溢血成了废人。随后，他情绪暴躁，第一次见卡罗尔的时候，竟然粗鲁地把他轰了出去。可谁曾想，仅仅两周后，老将军就致电道歉，并邀请卡洛尔再次登门。但这次他明显感觉老爷子不一样了，眼睛里有了光，声音也红亮了许多。老将军告诉他，从上周开始，他正式向这幅残躯宣战了。白天积极配合康复训练，晚上就读书、听音乐、写回忆录。没想到心境豁然开朗了。卡洛尔深受启发。也在几十年的自我疗愈之后，从伤痛中走了出来。如何面对生命中突如其来的打击？作者给了我们这些解药：一，六神无主时工作。在书里，卡罗尔不止一次感恩报社，要不是这份工作，他永远没有理由说服自己好起来。而且一旦忙起来，就不会陷入回忆中无法自拔。如果你也深感迷茫，不妨像卡罗尔一样，为自己找点事儿做。忙碌是遏制胡思乱想最好的办法，行动会让我们实现更大的价值。二孤独冷清时，运动。卡罗尔说，她最害怕夜晚，夜晚太冷清，太孤单。忍无可忍时，她会叫着闺蜜去跳舞。嘈杂热闹的舞池顿时让她对生活有了知觉。一支支舞跳下来，大汗淋漓，筋骨舒展，再回家洗个热水澡，就能安稳的睡去。其实，跳舞、跑步、登山，任何一项户外运动都是治愈身心的秘诀。三，苦闷压抑时交谈，受过命运重伤的人，或许都有一段自闭的经历，没有想见的人，没有要说的话，性格越来越孤僻，内心越来越压抑。这个时候呢，要刻意提醒自己走出去，找个聊得来的人谈一谈，就像卡罗尔。当他大胆把心事说出来，才发现别人并没有幸灾乐祸，也没有恶意的重伤，反而是自己心里轻松了不少。四委屈绝望时读书。毛姆曾说：“养成阅读的习惯，等于为你自己筑起一个避难所，几乎可以避开生命中所有灾难。读书能构建起一个人的精神家园，给心灵搭建起避雨的屋檐。”卡罗尔从小爱看书，儿子去世后呢，他更是手不释卷，阅读了大量的哲学书籍。渐渐的，他的思维境界有所提升，不再固守着自己的委屈、绝望。人生在世，难免遭遇挫败、委屈时，不妨多读点书吧。卡罗尔说：“穿过悲伤的河流是一本关于伤痛的书，但又是一本关于爱、生活、坚强和快乐的书。”在一个又一个因意外而改写的人生故事中，卡罗尔教会了自己去接纳、去理解，然后无所畏惧，抬头向前。故事的最后，他写道：“每个人面临的最大挑战其实是自己的心，把心安抚好，让自己坚强起来，你就具备了抵御任何创伤的自愈力。”莫泊桑说：“人的脆弱和坚强都超乎自己的想象。”弱者自顾自怜，听天由命；强者坦然接纳，自我治愈。愿你经历人生的颠簸后，有爬起来的决心，又有走下去的毅力。当自己成为解药后，就没有治不好的伤。点个再看吧，与朋友们共勉。